0: Eller möjligen du är podden som pratar om och med och i och för och till och kring Malmö. Det var nog alla prepositioner jag kan. Eh, vi som gör detta det är dels jag som heter Kalle Lind men framför allt är det hon. Den oemotståndliga Jeanette Vanter-Rosengren. Tack Kalle. Den
1: ojämförliga, den det är otroligt. oerhörda. Allt som börjar på o. Jag blir så glad. Jag tänker alltid på när Leonard Cohen presenterar The Sublime Web Sisters. Så han var enda gång liksom Charlie Hattie Webb han, eller han gjorde något nytt, ny sån här. Ja. ja. jag känner mig som dem nu.
0: Och jag känner mig då som
1: Leonard Cohen. <laughs> ja, har jag all rätt att göra. Mm.
0: Eh, hur är det med dig?
1: Det är bra tack och du Nej.
0: Samma här, mm. Då har vi klarat av Ja yep. <laughs> Ja, <är> ett <laughs> Se, vi, vi kan dra igenom formalien också lite fort. Mm. Eh, som alltid så är det här är ju en podd som inte finansieras av någon annan än de som vill eh, frivillig donationer. Eh, är man intresserad av att bidra och se till att eh, Vantin och göra sin research då kan man gå in på patreon.com, patreon.com och där letar man upp eh, AI-podd. Eh, Podd med 2d i slutet. Och så kan man liksom donera. man skriver in en liten summa. Man kanske vill ge en krona, mm. tio krona, mm. en miljon krona. Mm. Det bestämmer man själv. Exakt. Det är det som är valfrihet. Mm. Tycker man det här är krångligt och böket så kan man också swisha. Swisha, det, det, det är ju inte så svårt. Nej, det klarar till och med jag. Och då gör man det på 1, 2, 3, 0, 5, 2, 10, 88. 123, 052, 1088, 123, 052, 10. 88. då går pengarna in till Kalle Lindkulturarbete AB och så ser vi till att Vante får vad hon förtjänar. Mm.
1: <laughs> du hade med dig lite korrespondans. Mm. Ja, vi har fått ett brev här där rubriken är Stippes. Mm. Vi pratar om det här om avsnittet. Precis. Och då skriver brevskrivaren så här. Hej, vi är så glada att ni är igång med podden igen. Har precis lyssnat på avsnittet om Stippes. Det finns en sång där Stippes nämns. Och då är det då, då är då Danne Stråheds Cykeln är nyckeln. Cykelen är nyckeln till friheten. Cykelen Cykelen är nyckeln till allt. Där sjunger han Svänger runt hörnet till Stippes bar. Där har en och annan sett bättre dag. Han är ute och cyklar i Malmö då. Och så skriver de fortsätt så här. Vi har sjungit denna fina sång i kören Röster utan gränser. Hälsningar till er båda från Anna och Anders på rådmansvången. Trevligt!
0: Och jag sitter och skäms lite. Att, vi, att researchen inte gjordes bättre. För den, den, det borde jag ha kollat upp och det borde jag ha vetat. Men bra
1: mm. att det blev nämnt. Absolut. Vi har kanske nämnt denna stråhet generellt för lite i den här podden. Så kan det vara. Mm. Om, för jag, jag skulle säga, även
0: om vi hade nämnt honom varje gång, så hade vi nämnt honom för lite.
1: Ja, precis.
0: Men på detta ska du också erkänna. Att du för första gången i poddens 55-avsnittshistoria faktiskt hade lite fel. Det har jag varandra gång. När vi pratar om stippels. Ja. Och det var ju dessutom kanske precis. ditt mesta ämne ja. som, som du fallerar på.
1: Carl Pedal, ja men precis. Där satt jag och var lite spragig och sa att nej, nej, inte sjunger hand om. <laughs> men det är klart han gör i lördag, 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 precis som... Du sa Kalle, du hade ju naturligtvis rätt. Jag, jag fick bara inte ihop, hu- jag vet inte, det hade något hjärnsläpp där men det, var ju, det är ju lördag då och sen så inkommer ju en knuda och säger Dixis på Södergatan och sådär. Och rent historiskt så kan det ju inte ha hänt på Stippes eftersom det är två olika tider som möts. Men i författarens frihet så kan det naturligtvis hända. Och så gjorde det. Ja,
0: mm. och detta påstår jag. Ja. Men så sa du att,
1: och då blir jag ju såklart, nej nej, då tar jag tillbaka allt och hävdar motsatsen. Jag blandar ihop lite grann också med, med Raka rör, där man sjunger om frasesbar Coca-Cola med Sting. Så ja, jag ber om ursäkt för detta. Tilltag. Ja, no, jag
0: hade liksom en gammal... Jag hade inte texten framför mig heller, utan jag hade bara liksom ett gammalt minnesfragment av att jag för länge sedan kom, alltså, letade upp det där. Men, men när jag nu satt här och du sa emot mm. så, så var jag ju såklart den första att, att böja mig. Och, så här. Det var det var, det, som, det var ju första gången. Det var första gången, det var första gången i den här podden som vann jag som var slant på sanningen.
1: <laughs> jag vill inte tro det. Jag har gjort det många gånger.
0: Alltså du är en sån klippa att luta dig mot. Mm. Alltså, att, att, alltså när det börjar blåsa, när det blåser upp till orkan mm. och tyfon, mm. då vet jag vem jag ska hålla i handen. Känns tryggt. Mm. Det är bra. Jag är där. Mm. Idag så tänkte vi ta vid i vår som återkommande underrubrik berömda människor som varit i Malmö. Mm. Det blir berömda människor som varit i Malmö del 6. Ja. Det innebär är det att det är ganska många som har och som har satt sin fot innanför stadens murar. Just det. Det här är dessutom avsnitt 55 Oj. av På den Det är ju makterna. Och
1: jag är 55 år. Ja,
0: alltså, det här är ju... <laughs> hade
1: det är Ja,
0: Hade jag varit numerolog så hade jag ju verkligen sett ett mönster. Ja. Eh, ska vi göra som vi väl ungefär brukar, att vi tar, tar varannan. Mm. Du brukar skriva små... Eh, Små ledtrådar. Mm. Har du gjort det idag också? Det har jag. <laughs> jag har gjort gåtor till dig. Ja, men då kan du få börja mm. okay. att testa mig.
1: Ja, då, då börjar jag med den första gåtan. Den ljuder så här. Slängd i käften, satt rekord lätt som en plätt. Var mestadels insmord i konsistensfett.
0: Oh, herregud.
1: Mestadels <laughs> insmord i konsistensfett. Mm.
0: Lätt som en plätt. Oh, alltså du, du, jag, är ju jag är rätt nöjd med den faktiskt. Jag, 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 nu står jag uppe i tornet och pratar med, med, med Moster ja. eh, ja, Jag känner mig också som han i Robin Rass som, som fick frågan om hur vi James Cook gjorde tre världsomseglingar. Vilken av dem dog han på? Och då svarade Rass, eller medan Rob, mm. den andra. Okej.
1: Okay. <laughs> är det sant?
0: Ja. Mm. Jag känner mig så. Nej, Jag vet inte vem är en små konsistensfett.
1: Ja, det är en, det är en kvinna.
0: Mm-hmm. Mm.
1: Eller var, en kvinna. Hon eh, slog 23 svenska rekord under ett års tid. Men hon är en sån simmerska. Just det.
0: Eftersom hon, då, hon är en sån som har liksom simmat den engelska kanalen. Just det. Och simmar hon rent av över Öresund. Just det. Ska jag kunna namnet på en simmerska? Ja. Jag, jag, Ulrika Knape, men hon var ju vad heter du? Simhoppare. Mm. Och sen fanns det hon som heter Jane, någonting, som tog eh, silvermedalj i, i OS i Rom 1960 och som sen mm. gjorde någon sorts politisk karriär. Just det. Det är de ska jag känner till. Och sen Sally Bauer. Ja. Är det hon? <laughs> är det hon? Ja,
1: visst är det Sally Bauer. <laughs> Grattis, Kalle.
0: Ja, det är det här om man bara låter truten gå ja. och så till slut så, så kommer, kommer det kommer
1: ett namn. Mm. Jo men Sally Bauer, det är helt rätt. Och, eh, hon var född 1908, eh, yngst i en skara av fyra systrar. Det var ett starkt matriarkat och började simma redan hon var sju år. Och då tänker man ju kanske på henne så tänker de som lyssnar, men Sally Bauer, Malmö, hon var ju från Helsingborg. Va? Vad har hon med Malmö att göra? Men då ska man veta att hon bodde faktiskt i Malmö i hela 42 år yes. av sitt långa liv. Ja. Tänk tänker man inte så ofta på <laughs> Men Jag har aldrig tänkt på det för nu. <laughs> hon bodde i många år på Citygatan 25 i Limhamn. Kan jag berätta? Och sen bodde hon också på Östra Kristine Lundsvägen 18b. I stadens västra delar började två. vilket glädjer mig eftersom vi är en liten vit fläck i vår adulkata. Mm. Just det, just det. Så att hon flyttade till Malmö mitt på 40-talet. Men hon. Precis som du sa, hon simmar och hon simmar över Öresund och det är rätt så intressant med henne. Det var hennes syster Carla som var hennes inspiration och hon hade en gång simmat över Öresund. Så att det var hon som gav den här idén till Sally om långdistanssimningarna.
0: Ja, och då ska vi se om de är från Helsingborg, alltså då står man... i hamnen i Helsingborg så känns det nästan, om man stacker ut handen så känns det nästan som att man kan klappa Helsingör på huvudet. Det är ju ju en flaskhals där uppe, det är ju nära. Om jag minns rätt så hette det att det gick inte att bygga en bro mellan Helsingborg och Helsingör för den den skulle bli alldeles för för hög. Vilket jag jag förstår inte där. Varför varför det? Så jag har ju sett språngar ligga över en väck. Varför var den tvungen? Varför, Varför måste man bygga den som en just en en
1: konstruktion som är väldigt höga
0: ja precis, det fattar inte jag men men jag är ju inte ingenjörsutbildad så att därifrån då då känns det även jag som knappt kan simma skulle kunna stå i Helsingborg och tänka det det är nog möjligt står jag här alltså på ribban och tittar så känns det ju ändå Köpenhamn långt
1: bort alltså nära men långt bort jag ser ser att det där är ett avstånd Jag håller helt med dig, om man står på strand så kan man ju nästan betala inträdet på Kronborgs slott med ena handen sådär, samtidigt. Så att visst, det, men det var det också därför hon började såklart simma just över, mellan Helsingborg och Helsingör för att testa. Eh, och det, det, det här är ju ett kostsamt företag, man kan ju inte bara hoppa i ploret tur som helst och tänka att nu ska jag simma över, man måste ju ha följebåtar med såklart. Och det kostar ju pengar och det fick hon ju då. Bekosta själv. Så hon fick tidigt lära sig att få sponsorer till detta. Men 1931 simmar hon Helsingborg och Helsingör första gången. Och sen samma år då tar hon det tuffa. Äpplet i munnen och korsar sundets södra del mellan Limhamn och Dragör. Nu ska du få gissa hur lång tid tog detta tror du. Det är alltså 18 kilometer.
0: Ja, alltså Här kommer jag att blotta min... Eh min väldigt dåliga tidsuppfattning det tog enkel resa vad tog båten? 50 en en minuter 50 eller? minuter tog den bara det ja. tror det. Ja. Ja, men det tog det väl 55 och simma mm. <här> men man får simma väl lite långsammare <här> än en båt tänker
1: jag det tog 6 timmar och 22 minuter men då stannade hon och vilar lite och tog en ja. Lo- ja, men det gjorde hon och Hon lade sig på ryggen och njuter av solen. Eh, kanske, inte vet jag. <laughs> Simma? Oavbrudigt i
0: sex timmar. Alltså det är, jag klarar sex minuter och ja, sen, ja. sen sjunker
1: jag som en sten. Jo, ja, men jag håller med. Sex minuter, det tycker jag. Då kommer man ju långt. Ja, två minuter kanske jag skulle orka. Ja, uh. mm. ja, ja men i alla fall... Men vi kan konstatera att Sauli Power var en bättre simmare <laughs> än du och jag. <laughs> ja, det var hon definitivt. Och... Mest uppmärksammad blir hon ju då 39. Då, då är det så att hon är den första skandinav som simmar över Engelska kanalen. Då har man gjort 500 försök tidigare och korsa kanalen. Men det är bara 15 personer som har lyckats. Och då är det lite längre kan man säga. Det är ju dubbelt så långt. Det är 34 kilometer. Mm. Och det är väldigt besvärliga tidvattenströmmar. Så, men nu hade hon ju fått ihop ett bra gäng med sponsorer till det här va? Så att hon hade följebåtar och hon hade bananer och hon hade, ja du vet, så. Det hon behövde för Nej, Jag tänkte faktiskt citera ur hennes egen bok, om det går bra. Shoot. Kattigat Ålands havkanalen heter den. Jag ja. det är så underbart titel liksom. Då skrev bara så här, tullbehandlingen här var av det slaget att det förefaller som om en kamel skulle ha lättare att gå igenom ett nålsöga. Allra först måste vi på blanketter skriva vad vi hade där att göra i England och jag för min del skrev swim the channel, simma över kanalen. Tullofficeren glodde stort på mig som om han tänkte, nej försök nu bara inte. Han trodde faktiskt att det var ett dåligt skämt och att jag bara drev med honom. Först efter åtskilligt argumenterande ville han tro mig. Var det verkligen så märkvärdigt att jag tänkte simma över kanalen? Ja, det var det visst, åtminstone att döma av den där påföljande tullvisitationen. En tulltjänsteman genomsökte nitiskt vårt gepäck, stod tveksam inför våra farliga kameror och måste så i sin nöd tillkalla en högre tjänsteman. Kamerorna klarade sig egentligen efter mycket diskuterande genom skärselden. Så fick mannen emellertid syn på min inreselapp. Läste den och skrev någonting. Och naturligtvis måste jag absolut kika på den. Kan man tänka sig så fräckt? Karen skrev faktiskt ordet trying där det stod Ska försöka simma över engelska kanalen. Ja, ja. från ska simma till ska försöka simma. Precis. Men de där orden måste faktiskt ha varit utmärkande för engelskt psyke. Till överallt i alla tidningar som skrev om mig så förekom just denna ordvändning ska försöka. Och det var nog inte så tokigt tänkt i alla fall. För senare så fick jag reda på att det gjorde inalles inte mindre än 500 försök att krossa kanalen varav endast 15 lyckats. Nåväl. Nu är hon ju där då och detta är augusti 39 och då tar hon sig en ostmacka och en sponsrad banan. Hon dricker en kopp kokomalt, det är en sorts red bull på den tiden fast med chokladssmak. Och så hoppar hon ner i vattnet nära Calais i Frankrike då. 55 är klockan på morgonen och i vattnet är det 13 grader varmt. Och det är därför hon är så insmord med konsistensfett såklart. Och nu simmar hon mot England. 56 kråltag i minuten. Jag är helt uppslukad av den här boken när jag läst den, som du förstår.
0: (laughs) Alltså det är ju nästan ett tag i sekunden.
1: Ja, det är ju det. Och vist hon simmar på och simmar på och sådär. Hon beskriver mycket mol- moleriskt hur saltet tränger sig in i munnen och näsans slemhinnor och gör så att slemhinnornas valget och tungan svullnade. Och det var ett otäckt salt, tyckte hon, för, för, för det var mycket saltare vatten hon brukar simma i. Och
0: vad är van vid det bräkta?
1: Precis, här hemma i, i, i Skåne. Mm. Eh, när klockan är 11.40 har hon kommit halvvägs då ser hon då Dovers vita klipper torna upp sig och sen kommer Ebben med kraft och då f- åker hon liksom ut mot havet igen och hon simmar och simmar men känner inte att hon kommer framåt och sen börjar det mörkna och, och har bara då en liten eh, ficklampa i följebåten som riktmärke men så simmar hon och sen så plötsligt så ser hon en eld som har tänts på stranden och en stund senare så får hon handen full med smågrus och när klockan är 21.12 På kvällen så har Sally Bauer nått i land. Då är hon nio kilometer sydväst om Dover. Och då kläpprar hon upp för repstegen till en båt som heter Ocean Prince. Och säger så här. Jag är inte trött och inte fryser jag heller. Men jag är törstig. Och så åker de in till Dover. Och då telegraferar Sally hem till sin mamma och pappa. Då är det här berömda meddelet väldigt kort och koncist. Står så här. Tiden 15.22. Happy Sally. (laughs) <laughs> Och Happy Cell, det är namnet på en roman va? av Sara Stridsberg. Precis. Som mm. handlar om
0: just Salvador. Yep. Yep. Mm. Precis. Nu fick jag det förklarat för mig. Just det. Jag har inte läst den ännu.
1: Nej, det är en, liksom en fri fantasi kring Sally Det är ingen biografi på det sättet utan det är en skönlitterra bok. Men där är mycket i den som såklart stämmer med verkligheten. Men så i alla fall när hon kommer hem till Sverige igen då blir det fest, då är det Malmö som står värd. Då kommer 20 000 personer till Folkets park i Malmö för att höra om hur Sally då berättar om den här stra, de här strapatserna när hon simmade över kanalen. Var ju, stämningen var ju naturligtvis på topp och hon, man ville inte släppa henne ifrån sig. Och till slut så fick hon åka iväg i en, en blomsterprydd bil och sett fina bilder på det här. Och dagen efter detta startar andra världskriget. Så man kan ju verkligen säga att hon simmade över kanalen i allra sista stund. I tid. Mm. Ah, ja. Ja. Bauer var det. Ah, och sen gör hon samma sak en gång till eh, 1951. Då är hon ju 43 år gammal och nästan helt otränad faktiskt. Och så tänker jag, ah, jag kan väl simma över kanalen. Och då simmar hon från andra hållet. Och då simmar hon på bara 14 timmar och 40 minuter. Och det rekordet stod sig faktiskt fram tills för Ungefär tio år sedan.
0: Och det är unisex Eller inte mode, unisex-rekord. Alltså det är det snabba, inte den ja. snabbaste kvinnan utan den snabbaste simmaren. Absolut.
1: Mm. Mm. Mm.
0: Eh, mäktigt. Ja, det får man säga. Tycker det pratas alldeles för lite om Sally Bauer? Ja,
1: men visst gör det. Alltså många
0: inte ens förstår att hon var svenska. Nej. Alltså Sally Bauer, ja. hon, hon har tyskt tyst Tysk, efternamn.
1: Agnus ja. förnamn. Ja. Precis. och hon var ju både hon och hennes syster vet du var ju siminstruktörer här i Malmö också på eh Kalbadhuset heter det ju nu Ribersborgs badet där där många ungar lärde sig simma för i världen. Hmm. Mm. Ja.
0: Ja. men ja. Eh, det här är en folkbildande på det va. Lite grann faktiskt ja, men, ja det gör folk av sina lyssnare Nu vet vi detta är det bara Jag skriver upp det
1: ja, hon, hon, hon dog 2001 kan man säga också För att hon levde ju ett långt liv 1908, 1998 ja, mm. Hon är ju biten 93 då Så vi ska börja simma <laughs> Ja <laughs> vi vill bli gamla
0: Det, det borde vi väl göra men, men Det är så mycket annat som ska hinnas med ja. Man måste ju sitta och tänka också. Mm. <laughs> jag, var, jag var Igår, eh, vi spelade in här på onsdag, igår var jag på något som heter Bildningsbaren på mm. Cinemateket på Spegeln. Mm. De visade Edvard Perssons film Livet på landet från 43 år sedan. Så var det ja. ett litet panelsamtal efteråt. Och jag fick prata lite med Edvard och leda publiken i allsång. Spontan allsång. Ja. Men Edvard, han sa ju ofta på sin åldershöst när folk ringde till honom och frågade vad han gjorde. Ja, jag sitter här och tänker och när jag inte tänker så sitter jag ändå. Mm. <laughs> ja, ja. det är bra. <laughs> jag känner att jag har mycket närmare till det än till Salibar. <laughs> jag
1: förstår fullständigt.
0: <laughs> ja, det var den första av de berömda personer som varit i Malmö. Mm. Då får du en, en ledtråda med idag? Oj. Vincent Damon
1: Furnier. Vincent... Damon för ni. Nej, Damon är ett mellannamn. Det är... Oj, det
0: här är någon sorts rockartist. Det är en rockartist.
1: Mm-hmm. En riktig. Är det... en riktig
0: jävulsrockare.
1: En jävulsrockare.
0: En häxrockare.
1: <laughs> ja. Oj, jag har inte så många sådana skivor. Kan... No mm. more Mr. Nice Guy. Ja, det där. Ja, men No more Mr. Nice Guy. Det känner jag igen ju. School's out for summer!
0: Alice Cooper. Yes. Mm-hmm. Alice Cooper har varit i Malmö. Och det är, det är väl många som har varit i Malmö internationella rockstjärnor och rockartister som har varit här och rockat mm. som har stått på alla möjliga scener. Det har vi ju pratat om mer än en gång i det här programmet. Men Alice Cooper var ju här 89 i ett väldigt specifikt ändamål. Mm-hmm. Eh, 1988 startade svenska tv-shop i Walmart på Kärleksgatan. Mannen som startade den heter Janne Sjövald och är en underbar man, mm. en, en, en skrönikör. Mm. Jag har flera gånger dels intervjuat honom men jag har också ibland bara haft förmånen att sitta jämte honom vid ett kogbord när han berättat om olika saker som, som man har gjort i sitt liv. Mm. De sålde ju olika produkter. Oh ja, jag, var
1: jag var en flitig kund där ska jag säga.
0: Du var, du var inte bara en flitig tittare utan också en
1: flitig kund. Alltså jag köpte på mig hur mycket som helst träning, sådana här Jag blev väldigt rättad på mitt jobb. Ja det är, <laughs> jag, 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 mm. Mm, jag förstår att de <laughs> rättar mig, ja. Mm, ja, eh, och, ja, men. Det är
0: många historier av typen de... de skulle sälja, de skulle sälja produkter som inte fanns. Alltså, alltså, det var ju liksom lite viktigt att det inte var produkter som fanns ute i butikerna för då, då skulle ju folk gå till butikerna istället. Det skulle ju vara liksom deras specifika produkter. Så de fick ju ägna mycket tid åt att leta upp produkter som inte var så etablerade på marknaden. Bland annat så sålde de vid något tillfälle en, en bakmaskin. Mm-hmm. Och så skulle de då filma den här processen eh, så, så skulle det se gott och, och nybakt ut. Men, mm. men när, när de hade Bakat brödet och öppnade ungsluckan så såg det ganska torrt ut. Och <går> och, inte inte särskilt inbjudande ut. Hur löste de den knuten?
1: Ja, de tog väl. Uh filmade väl någonting annat? Alltså de fejkade väl, eller?
0: Nej, fejkade väl tid. Men däremot, så innan de öppnade ungsluckan så, 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 så rökte de vanliga cigaretter och, och fyllde hela ugnen med tobaksrök och sen snabbt stänger luckan. Och sen när man öppnade den, åh, oh, oh, här, här ångade ja. av nybakt gott bröd. Det är klart, Ja. ja. Och ganska snart så så inser de att en bra produkt för dem, det här är ju då slutet av 80-talet, det är CD. CD är stort vid tiden och de kommer på CD-samlingar är deras grej. Man kan göra kompilationer av musik som redan finns. Man köper ganska billigt, tror jag. Man kan köpa rättigheten att använda enskilda låtar och och sätta ihop alla, alla möjliga sådana samlingar en, en berömd eller en av många i ihågkommen tv-shoppsreklam det är ju när Mikael Wije och Peps eh, sålde en proggsamling mm-hmm. När eh, Peps sjunger falsk matematik och sjunger då. Var man ens släpper slantarna så rullar de åt samma håll. Var på Mikael Vie fylleri, fyller i. Nämligen i vår ficka Om ni <laughs> köper skiva nu. Är det sant.
1: Underbart ju.
0: Ja, ja. Mm, det minns jag inte alls. Det var roligt. Och kan man få Vie och Peps, ja, då kan man väl få Alice Kuppar också. Ja. Då kan det väl bara flyga över honom och så får han eh, marknadsföra. Liksom rockkompilationen rock, from A to Z mm. eller to Z mm. eh, och eh, så då gör man det man eh, får <laughs> hit den stora Vincent Furnier som han egentligen heter eh, som, eh, som alltså han var ju jättestor i början av 70-talet mm. han, eh, Alice Cooper var ju egentligen från början namnet på bandet mm. är precis som i Carl Pidal. mm eller med Marilyn Manson för den delen. Från början är det namnet på, på bandet och sen så blir det liksom frontfiguren som bryter sig loss under det namnet. Just det. Och då hade han ju en massa hittar och han jobbar ju mycket med svart smink. Mm. När mm. kan han
1: inte höra något på scen och sånt där?
0: Joey Killer, våldets skud, Ett heavy metal freak Som viftar så sexigt med håret på scen Spottar, fräser på sin publik eh, Magnus Uggla sjöng Om Joey Killer, det var väl minst Den delvis inspirerat av av Alice Cooper, spektakulära scenshover. Med mycket, mycket guillotine och så naja. och, och det var ju sådär, hem och skolaskräcken skräcken och sådär. <laughs> eh, och nu fick man hit honom från, från LA. Mm. Och, och det, det var för att man kunde locka honom med att han kunde få spela charity golf. Jaha. Eller, alltså någon sorts. Någon hade någon kontakt så att han fick spela golf. Om det kanske var till eller det, det vet jag faktiskt inte vilken golfbana det var. Eller någonstans ner i söder om stan. Det finns väl en annan golfbana i Vällinge kommun, ja det? det tror jag. Minst en. Minst en. <laughs> Vågar jag påstå. <laughs> så det var det som var, som var lockelsen. Och därför så gick i någon på deras lager på Barnsäksegatan. Alltså då är vi ha... i Fosyindustri. Ja, ja, ja. Så har var inte ens kärleksgatan och Kärleksgatan att spela in? Utan... Nej, nej, där hade de bara något litet kontor. Det var inte där de... Nej. De, de, de hyrde ju in sig tv-shop... Alltså Jämte... Alltså TV hade ju på den tiden sitt stora... sitt stora SVT, alltså mm. på Jägersro. Mm. Och där Jämte så ligger Vi gör ju fortfarande stort sändningstorn. Mm. Och därifrån sände de... Eh, sina direktsända tv-shop-program. Mm. Det var ju sådana som Ola Ström och... en ung Johan Wester som kunde vara där och, mm. och vara programledare. Som Janne Sjövald sa... <laughs> Ola Ström, programledare och sin vana trogen hade han med sig en 18-årig blondin. (laughs) Så <laughs> stod vid ett och skrev upp priserna. Så behöver de inte investera i grafik. Det är fantastiskt. De var va? Otroligt bra på att komma undan omkostnader. Ja. Och, det, och det var också någonting, det finns någon story där om att det här huset används till en massa andra saker. De hyr in sig say, en timme om dagen. Ja. Så. Det, det är bara den timmen som är deras. Så de får använda samma telefon som används annars. Så <laughs> att man får liksom... Ringer man utanför programtiden, då, är det, då finns det inget som kan distribuera. Så här det, det här är väl bara i början, sen växer ju den här... <laughs> så industrin. det gäller att ringa en timme det är senare. Ja. Mm. Så, så som jag har förstått var det så inledningsvis. <laughs> eh, men, men alldeles och kommer hit och, och det är liksom ett ungt hungrigt eh, film- och videobolag i Lund som heter Apollon mm-hmm. som står för produktionen.
1: Mm-hmm. Med bland annat
0: en Martin som, Persson. Precis, mm-hmm. som Häromdagen firade 20 jubileum som vd för Anagram, Som han startade alltså 2002 tillsammans med, nämnde Johan Wester och hans gamla parhäst Anders Johansson. Men det här, nu är vi som liksom sent 80-tal. De, Martin Persson och hans kompis Fredrik Boklund, de, de liksom lundensare som, som började göra popvideos sent 80-tal. Och som var ganska framgångsrika, alltså som fick med många popvideos på på MTV. Mm. Det fanns ju som en som en pop community i Lund. De kände väldigt många människor som var ganska begåvade på att spela och skriva popmusik. Och mm. de gjorde också Arm of Lovers väldigt spektakulära Aha. popvideos. Och så Så småningom. Mm. Hur som helst. Mm. Alice Cooper. Mm. Han kommer hit. TV-shop-gänget har bullat upp med Whisky, gin, bourbon, sånt som de tänker sig att rockartister ja. vill ha. så eh, vill ha vatten och sallad, för han ska ju som sagt spela golf. <laughs> Det står på hans rider, <laughs>
1: vatten och sallad.
0: Och han är liksom, en alla inte bara... Här. Janna har gett mig uppgift, utan också hans parhäst Jörgen Hansen som var den som var musikansvarig på tv-shop. Att Alice var oerhört mötesgående och förstod liksom genast vad de var ute efter. Det här är inte bara... Vad de gör är en halvtimmes lång film där Oj. han, där han liksom presenterar liksom låtar till, från den här CD-kompilationen. Jag så att det var en 4-CD med mm. en box som kunde köpa. Mm. Och så skulle de, hade de byggt upp. Var han i smink och sådär då? eller? Ja, ja såklart. Ja. Det var som de hade någon tron och de hade lite spindelväv. och tonat, ja. Och, sånt som. och Alice kommer med någon idé om att eh, det hade, varit, hade det inte varit cool om jag liksom rullade in på en skateboard. Jo, för fan. Är det någon som har en skateboard? Ja, då får någon cykla hem eller ta bilen hem och hämta sin tonner och, och så och en skateboard. Ja, det finns någonting i det, den här berättelsen. Det finns ett så fascinerande möte mellan, mellan liksom glada, entusiastiska mm. nybörjare och en kille som har... Han har, liksom, han har varit på turné i 20 år. Det mm. finns liksom ingenting han inte har varit med om. Nej, Nej det är väl klart att jag kan sitta i någon industriområde i Malmö och... Och åka lite skateboard och, och sådär. För att imorgon får jag ju ändå spela golf. <laughs> som är det jag älskar att göra.
1: Vad va, va roligt. Det var inte kanske det första man hade tänkt sig att det skulle vara hans stora hobby. Eh,
0: nej, men han var, var varken först eller sist. Mm. Eh, bland, bland våra, våra rockstjärnor. Nej, nej. Eh, vad heter han? Eh, Nico McBrain, trommelsen Iron Maiden, som ju ofta spelar golf med Lasse Berghagen när han är i Malmö. Eller det, i, i, i Sverige. Aha. Eller ofta. Han har gjort det en gång i alla fall.
1: Jag vet. <laughs> Jaha. Ja, det sa man. <laughs> Så kan det vara. Golf <laughs> är till rocksport. Och... Det förenar. Ja, men det är väldigt roligt. Ja. Är, är det inte det? Nu ja. ska jag tänka på nästa gång jag råkar hamna på Bronsyxegatan. En terrormissan eller skoper. Spankulerat omkring. Ja, det har han
0: faktiskt, varit. Eller, har han faktiskt gjort. Eh ja men Jag har lite klipp här från tidningen arbetet. Jag gör jag, jag, när jag sa att det här gjordes 89, alltså 89 började tv-shoppa med sina sändningar. 96 är Alice Cooper, ah, ja, ja, ja. Och gör sina Och gör den här <laughs> halvtimmesfilmen. Tony Kaplan intervjuar Jörgen Hansen och frågar men varför skulle Alice Cooper komma ända från Amerika till Malmö för en inomhusvideo jag vet inte varför han tycker att det är extra konstigt att han gör en inomhusvideo i Malmö Nåväl. väl det kan man tänka på om man råkar ha kvar sin gamla den sålde säkert en halv miljon ex eller något, den här 4 mm. cd-samlingen rock from A to C Uh, zi. Uh, mm. att den har minst annars uh, en gång. Promåtat, ja. Promotet. Uh, 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 i, i TV-shop. Uh. Från Malmö. Precis. Men jag tror att TV-shop uh, att det är ett internationellt koncept. Mm. Uh, och, det, och det finns ju såklart motsvarande TV-shop i de, i de flesta västländer förmodligen. Men, mm. men just det som heter TV-shop och det vi förknippar med gamla. Många av oss minns ju en del av de där liksom befängda sakerna som såldes på olika spektakulära sätt. Absolut. Men det hade sitt, sitt absoluta hjärta på Kärleksgatan i Malmö.
1: Hade ju ingen som helst aning om. Snaka om folkbildning, Kalle.
0: Nu, mm. nu vet mm. du. Mm, nu vet jag. Mm. Så det här var ytterligare en berömd person mm. som varit i Malmö. Ja. Vincent Alice Cooper för mm. Ja, kul. Nu får du komma med din lilla gata.
1: <laughs> nu är du. Nu det så här. Här växte upp en diplomat-tobi helt nära Tarek Taylors kockeri. Jag vet vem du är
0: och jag vet att det här kan också rimma. Mm. Tobi, kokeri, Pierre Chory. <laughs> Fantastiskt. Just det. Jag var lite för nöjd med att jag knäckte den, känner jag. Kul att jag sitter här och glänser och
1: självgodhet.
0: Men jag råkar veta att det finns ett blått, ett blått hus på Norra Vallgatan som, som har hyst ett hotell en gång. Och som för några år sedan, min, min lillebror, är med i någon sorts kollektiv som heter PLX. Och som då och då gör olika spektakulära små festivaler och installationer. Och, 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 och vid något tillfälle fick möjlighet att nyttja det här huset. Alltså, och, och där fyllde de alla rum med saker som mm. hände. Och då fick de också dit Pierre som berättade om sin
1: uppväxt. Mm. Och hans bror tror jag Vänta, mm. Var inte, inte brorna med? Det stämmer nog ja. ja. Raimond heter brorna ja. Ja,
0: Pierre Choury, a.k.a. Peter Solman, som man ju heter i Jean Giohs kockroosböcken. Uh, Just det. Där har, ju John Gio, John Gio har berättat att uh, den enda gången Pierre Chourys uh, var imponerade det var den gången Choury hade uh, lunchmöte med Jean Känner du Jean Gioh? Han hade
1: livvakterna sagt. <laughs> okej. <okay>. Källa
0: Gioh. <laughs>
1: Källa Gioh, okej. Okay. Det var liksom topp top politiker över hela världen. Ja. Nej, de var inte. Men Jean Ja, ah, så nu mm-hmm. mm-hmm. vi. Ja. Du verkar vara en riktig hotshot Tänkte livvakterna Ja, ja. ja nej, men precis Norra Vallgatan 32 mm. Är adressen dit vi ska bege oss Till det blåa huset och, eh, Från 1939 och framåt Så hittar vi familjen Choury Där i församlingsböckerna Om vi letar Kvarteret Färsen och det här, Hans pappa Cesar var ju eh, Svetsare, svetsisk medborgare det var lite besvärligt. Förr fick man ju fylla i sådana här ansökningar om en gång om året för, för, fortsatt för att fortsätta få kvar i landet. Men, och han var då hotelldirektör för Hotel Norrvalla. I familjen fanns också mamma som hette Greta och de här två sönerna Raymond och Pierre. Om man ska tänka sig rent historiskt så välgatan förr var ju en riktig hotellgata.
0: Mm. Men det är
1: ju en del hotell
0: kvar. Ja, men sen så
1: finns Savoy ja. kvar och Precis. Duxiana ligger kvar. Och ja. en handfull till, skulle jag säga. Precis. Men det har varit ytterligare lika många ungefär, får man tänka sig. Och då, det är klart att det här handlar också om närheten till centralstationen. Det var bekvämt att gå över. Och så fanns det ju hotell, oavsett för vilken plånbok man hade. Just det, och det var inte bara nära centrala, centralstation det var också nära till flygbåtarna Det var nära till flygbåtarna, precis så att man kunde komma från både båt och, och från, från, alltså från med tåg då, ja. mm. Och det här Norrvalla det är ju ja, huset är, jag tror det är från 1873 och det är en handelsman som bygger från början det är en privatbostad med stora paradvåningar och sådär men i början på 20-talet så görs det om till hotell Och där är några ägare före familjen Choury. Men när de flyttar hit så har de redan varit och drivit hotell i Frankrike. Men sen när det blir krigshot i Europa så flyttar man då hit till Sverige. Och jag skulle nästan vilja läsa lite ur... Jag har det på en skärmdump här så det är väldigt litet. Men det är Pierre... Båda bröderna Choury har ju skrivit om det här i sina minnesböcker. Och Pierre Choury har skrivit så här i sin bok Minnet och elden. Hit kom Malmös och kanske Sveriges första kinesiska kockar. Boxaren Olle Tandberg som var europeisk amatörmästare 1937-39 som proffs mötte han i sin sista match 49 den blivande världsmästaren Jersey Joe Walcott på Råsunda fotbollsstadion Det där är inom parentes. Det, det sista. Sigenska violinvirtuser. Trollkarar som uppträder på amiralen, magdansösen Miss Hyatt från Egypten, konstnärer från kontinenten varav en del ville betala med sina tavlor. En och annan förlorad skäl smet däremot ifrån räkningen. Långtradar chaufförer och handelsresande med spännande varuväskor och många historier att berätta. Den tidens onlineaffärer fast med personlig kontakt. Utländska varvsarbetare, östeuropeiska sjömän och besättningar vars fartyg låg på reparation eller byggdes på kokums. Tvättsvampsförsäljaren Sappos från Grekland introduktörer av spaghetti och andra exotiska produkter mm. från Italien och Frankrike. Där fanns också världsmästaren i bordtennis Viktor Barna som manifesterade Ungerns och Östeuropas dominans i sportens barndom innan engelsmännen tog över för att följas av kineserna, japanerna och svenskarna. Viktor Barna var sexfaldig världsmästare under åren 30-32 och 32-35. Själv blev jag en lycklig ägare av ett racket bärande hans namn. Och så berättar han vidare om alla möjliga exotiska människor som satte sin fot på Norrvalla. Ja,
0: men man ser ju på något vis eh, ett embryo. Sen, sen blev Chöri internationell toppdiplomat. Mm. Och eh, han fanns ju som runt, eh, i kretsar runt Palme. Eh, och, eh, en gång när jag gick på New Yorks gator mm. tillsammans med min familj. Eh, vi gick vid fn skapan och eh, så ser jag att liksom, det måste vara Pierre kyrir. Yes och till denna dag så ångrar jag mig att jag inte ropar Pierre ja. för att han hade ju vänt sig och, och en svensk i, i nu York ja. han hade ju stannat och, och, och pratat och hade jag bara ropat Pierre och åkt ut så hade jag inte gjort någonting om han inte hette Pierre för att han hade, hade ju inte vänt sig om precis. Och, 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 om han i själva verket hette Raymond men, och det, det, det är min svenska hämning eh, har, har retat mig sedan dess eh, och, och dessutom var han väl judo. Han har väl svart judo Och var judo. Och har nog varit något av en ladies man.
1: Det tror jag att man kan ana när man läser hans bok också på något sätt. Ja. Mm. Och, och,
0: och hur som helst. Alltså, en, en sådan uppväxt där han liksom möter människor från hela världen mm. och tvingas kommunicera med dem. Och, och det, liksom, det väcker väl en nyfikenhet. Och så, alltså man kan se... Ja, okej. Okay. Det finns en logik i
1: varför han söker sig dit han söker sig. Precis. Och hans bror blev ju globetrotter. Far hela världen runt. Det är samma. Liksom, de vill ut och fånga det här. mötet med människor och exotiska platser och dofter och smaker och allt vad det är. Det är klart att den uppväxten har präglat honom. Man, skulle, man läser det här och det här var ju bara ett litet stycke så tänker man, det här skulle man väl att vara en fluga på tapeten va? På det här hotellet. När han född? en 30-tal va? Ja, han är inte född 38 eller 39 om jag är rätt på det. Mm.
0: Han är så, kanske rent av årsbarn men annan diplomatson, Karl-Johan
1: ja ja det så kan det absolut som, vara.
0: Som är också 38-39.
1: Och jag tror att faktiskt... Pierre Choury född någonstans i Östergötland för att när familjen återvände från de var väl i Mentong eller någonstans och hade hotell och sen så kommer de till Sverige och då köper de först något hotell i yes, om det är i Norrköping eller minns jag inte riktigt nu men innan de sen flyttar vidare söderut alltså. Ja. <laughs> det, det är rätt roligt om man läser om det här liksom, hur man bygger om. Det här huset eh, eh, från med de här stora fina femrumsvåningarna med utsikt över kanalen och promenaden som ju, som ju den gången var ett sådant här ställe där Malmö bor flanerade på söndagar. Det var lite fint att ses där, eller synas där.
0: Mm, Malmö svar på strandvägen i Stockholm.
1: Ja, absolut.
0: Efter någon sorts parisisk förlaga. Ja. De här liksom boulevarderna där man skulle strosa och... Lyfta och håller i hatten när man passerar en dag man känner.
1: Just det. Så bockar man lite och lyfter på hatten. Så. Mm. Men eh, jo, då... då eh, i de här små rummen då så fanns det fanns ju det rätt så litet hotell så det fanns ingen frukostmatsal utan all frukost. Och frukosten bestod av nybryckt kaffe med nybakade vinerbröd. De serverades, serverades på bricka och bars upp på rummen av personalen. Och då kom de här vinerbröden från Anna Jönsson's konditori på Östergatan. Det var bara precis runt om hörnet. Men du var det här ett hotell i mellanklassen eller i, i lägsta klassen? Ja, men det var nog någonstans, man kan väl inte säga mittemellan lägsta och mellanklassen. Det var ett hotell för alla, som inte ja, inte för rika människor naturligtvis, men människor hade råd att bo där. För, för det
0: rige, det bodde på Savoy
1: ja, och, och Kama. Ja, såklart. Mm. Mm. Så att, och det här ligger också lite längre bort. Va? Så att det
0: Ja, precis. Det är ju ja. kanske tre minuter extra på Monaget. Ja,
1: närmare skogens bro. Men sen så... så, ja, och, och så fanns det, ju, det fanns ju ett badkart på varje våning skriver Pierre också sin bok. Som fick, så det var lyx? Ja, man fick boka det i förväg om man skulle bada. <laughs> så att det inte låg någon annan där. Eh, men sen blev... När kriget tog slut 1945 så kom de vita bussarna till Malmö och då var det så att på Norrvalla Fick de ta emot så väldigt många flyktingar så att då skriver han att mamma fick beda ner några gäster i badkaren. Så pass. Ja. Och då hade ju de här flyktingarna först bott, eller man hade varit i karantän ett antal veckor för att alla lös- och sjukdomar skulle lämna kropparna innan de kunde slåsas ut i staden. Sen var det ju ett tungt och slitsamt jobb såklart att få äta det här till. Det var ett familjehotell, de hade inte särskilt många anställda heller som hjälpte dem. Och jag ska börja för citera Pierre en gång till här. Han berättar att alla senkläderna tvättades varje vecka av pappa i en primitiv tvättstuga. Lakaren skulle sedan dras genom en blytung handmandel och stärkas. Raimund och jag fick hjälpa till med tvätten men även när vi hade fyllt 16 år med nattvakten. Det var det hårdaste för Cäsar som fick ligga på spänn med öppen sovrumsdörr för att ta emot nattgäster. Ja. Mm. Och idag så
0: är det här ett tomt hus som inte alla får rivas. Just det. Alltså Det är vikomärkt men samtidigt är det så här fruktansvärt bökigt om man skulle restaurera det. Så att det står där förmodligen till den dagen, det anses liksom okänligt och då kan man riva och bygga någonting annat. Just det.
1: Det, är lite sy- det, det där var ju, sen, det var ju sen, ska man också säga att det där blev ju senare ett sånt här hotell eh, för utslagna människor.
0: Ja, där socialen betalar ja. för de flesta av rumsyrorna. Ja. Så, så har det ju sett ja, ut har, fram har valsat, till modern tid. Ja, precis. Det har väl valsat en del på sydsvenskans Lokalsidor. Säkert. Mm. Under en viss period. Ja. Jag undrar om det inte... Jag ska låta detta... Nu säger jag det, fast jag står inte för det. Men att det kanske var så att ägarna drog in rätt mycket, rätt mycket mer än, än vad marknaden hade gjort. så att, alltså det, ja. Man på något vis eh, hittade en matrix i systemet. Eller en glitch i matrixen. Mm. Och...
1: Eh, Mm. Tjäna det bra på andra seländer. Och Det ska sägas också att detta är efter familjen Chouris tid som hotellägare.
0: Ja, ja, vid det här laget så är ju Pierre ute i världen och, ja. och, och pratar med Fidel och,
1: och, ja, och Arafat och anna, annat för sig. Anna, att... Hjälpa till med nattvakten på Hotel Norval? Ja? ja,
0: men Pierre Chouris, absolut. Mm. En, 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 en figur som, som väl fortfarande är i livet. Ja. Vi vet inte hur det står till med viriliteten i dessa dagar men djuren finns nog kvar. Han kan nog fortfarande ta ett kopplat grepp. Ja, det tror jag. då har jag en känsla av. Okej, okay, här kommer en, nästa ledtog då. Mm. Andra plats... Jag säger det igen. Andra plats i Topless-fototävlingen i tidningen The Sunday People 1983.
1: Andra plats i Topless? Jag tror det är topples som är nyckelordet här. Eh, Okej, okay. Samantha Fox tänker jag på. Ja.
0: och det tänker du ju väldigt rätt på. Hon var 16 år då när hon vann den här, eller inte vann. Hon kom tydligen bara två mm. i den här Topless-tävlingen. Och sen så Erbjuds, erbjuds hon erbjöd sig ett skivkontrakt och det gick bra. Vad heter hennes stora hit? Touch me, touch
1: me now. I want to feel your body. Mm. Mm.
0: Och hon, första gången åkte helikopter. Det gjorde hon i Malmö. Ah, du måste ha varit med Solstolarna vad? Alldeles riktigt. Som Janus själv ju konstaterade, där Ola Ström var, där fanns det ofta en blondin i närheten. <laughs> eh, solstolarna blev ju en, en hit när det görs som sommarlovs morgonförsången gången sommaren 1985. Och sen så ska de göra en säsong två till sommaren 87. Mm. Och då, i första säsongen så vi är det liksom skratt Det är Per Duns och Ola Ström och så deras entourage med Bo Mora Martensson som, som ju en gång spelat gura med Ola Ström i gångs. Mm. Och som nu gör det Skumberg mm. med De danska vinerbröden med ch- chokolad i mitten. <laughs> Eller som dansken säger choklad och Håkan nu på trumor och sådär och, och, och sen så har de jag har jobbat mycket med, med barn som de hittat på Adolf Fredrik uppe i, i Stockholm, Martina hette en och Just André Görling hette en mm. och så. och även en annan bok yeah. debuterar ju den vägen som, som för, först om jag minns rätt jag är rätt säker på att jag minns rätt som, som en av flera som syster som finns på Knegovs hotell mm. i säsong ett. Till säsong två, två år senare, då har liksom Anna Bok blivit så stor eget namn för då har hon haft ABC mm. i, i SM 86. Så nu kommer hon tillbaka som gästartist. Det här störde mig. Mm. Det var ett kontinuitetsbrott som, som retade Asperger och mig. Hon, hon var ju syster i förra säsongen. Ja. Nu är hon plötsligt Anna Bok. <laughs> Slagskärnan. Ja, det, det är sånt alltså Kom inte till mig med sånt för att jag blev tokig. Lägger bort. i liksom. ja. Men Anna Bok var inte den enda. De, var, de gjorde tio avsnitt och det var som liksom stora stora stjärnor som gästade. Det var Lena Philipsson. Mm. Det var Style. Mm. Det var Lilio Sussi. Mm. Det var Sheikin Fredrik. Mm. Eh, alltså Skarabärts eh, Stall. Och, eh, ja, de som var som liksom stora på tracks och svensktoppen vid tiden. Eh, det var också Dodo and the Doodos. Ja,
1: just det skimma var du här ah. mm, mm, mm. jag vet inte
0: hur stora de var i Danmark då men jag har träffat flera danskar i mitt liv och då, då så tar man upp så att Annelijna känner jag till och, och som Chibidua, ja. och, och så, så säger jag att alltid dudande så blev de lite förbryllade varför känner du till dem? Jo men de var med i ett av sina solstunder 87. That's why. ja <laughs> yeah. Eh, de, 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 jag tror de fick oproportionerligt mycket uppmärksamhet
1: jämfört med hur stora de var i Danmark <laughs> Det skapades en hype kring dem som kanske inte var liksom helt i analogi med Ja, de, de
0: kanske var liksom, som, som man säger som shooting stars som kanske var på väg i Danmark mm. det kanske var så att liksom, Dunstöverström de fanns ju här i Malmö och så och hade de någon sorts liksom, kontakt i Köpenhamn, alltså, vilka är stora vilka kan mm. vi förlåsa bland danskar som kan komma hit och och gästa ett program ja men de här är de de är på väg så de tar vi, kan det få
1: Gick det inte alltid ut på, på något sätt att de skulle doppa dem i en bassäng så att de här tjejernas tröjor skulle bli genomskinliga? Kanske. eller har ju något mitt minneslapp. Ah, ja men du tänker
0: nog lite rätt. Alltså eh, Ola Ström gjorde ju sin figur Ulla Bella. Yeah. Ulla Bella med sekreterare 888. Eh och eh, de gjorde ju, alla de här artisterna fick ju göra skett för ihop med, med med Ulla Bella. Mm. Eh, då de skulle det fanns ju en stor solståndarna som Knegoff hade ju alltså, det som är Kallbordhuset det var ju som ett hotell mm. i scenen. som ett badhotell där direktör Knegoff som, som var, hade multipla personligheter så att han tog på sig en mössal på glasögon och blev sin <laughs> egen sekreterare. Just det. Eller så blev han Byrjor som, ja, som, som var någon byg, hjälmen, ja, precis Eller så blev han kamrén ja. då, då, då skälade han med ögonen. <laughs> eller om det är De gjorde ju massa olika roller men det var ju som ännu förvirrande att en av de rollerna i sig gjorde andra roller. Just det.
1: Fast och det triggar inte här i dig. Jo, absolut.
0: Ja. Absolut. Jag sitter ju här nu 40 år senare och är lite irriterad. Ja. Eller 30 i alla fall. Eh, hur som helst. Eh, två internationella artister. Alltså engelskspråkiga artister flögs också in till solståndarna. Mm. Det var dels då Samantha Fox mm. som väl då var 20 i alla fall. Eh, och, och som ju då hade lite sådär... här hon som poserat mycket okej okay och varit inte tämligen lättklädd många pojkar eller nu män i min generation, liksom, kan liksom vittna om att samanta foxar fiskarna var som ja, men man har så där tidiga minnen som är lite, lite mysiga och lite skamsna mm. av hur just det Samantha Fox varit det man vilat blicken på när man vaknat med, med erektion. <laughs> eh, De
1: hängde på pojkrumsvägarna helt enkelt.
0: Eh, många, mm. många pojkrumsvägar hängde och hejs Samantha Fox affischer på. Eh, och, eh, den andra var Mandy Smith Ah men det var hon som blev ihop med Bill Wyman, var det inte? Så? Hon var väl 14 och han ah. var väl 106. Ja, eh, alltså basisten i Stones. Mm. Eh, och, eh, och allt det här är ju som oerhört geggigt och det är sånt här. Och solstolarna har många gånger tagits upp av figurer som, som Philip och Fredrik och, och andra människor är som futtalister som som minns tillbaka. Vad var det vi tittade mm. på? Mm. Så, jag vet att eh, Per Dunse inte han känner att han har pratat färdigt om solstolarna mm. och jag kan också tycka att det är orättvist om det är det, det enda de kommer ihåg för var att de var att de var lite gubbsjuka. i ett mm. av sina program för de gjorde en herrans alltså, massa andra program som var alldeles utmärkt den planket och mm. dörren och så det de åström det sköter ja tyra i kassa 4 mm. alltså de gjorde <laughs> alltså, de var ju de, var, framförallt var de liksom, väldigt begåvade eh, låtsnickare mm. Det, det tycker jag inte riktigt de visar i solstolarna för där ville de inte göra barnmusik de ville göra liksom modern popmusik mm. Mm. och, och det, det gjorde andra men, men så solstolarna skulle jag säga det är, det är nästan en plump i deras karriär mm. men det är det de kommer att minnas för och, 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 det, och även när man pratar om solstolarna så är det ju alltid just den här huden den här mm. unga oförstörda flickhuden mm. man pratar om det fanns ju andra grejer också som var ganska roliga. Per så gjorde Tullaren. Ja, yeah. tull, tull. Tull, tull, Han var ju, ju för också med TV-shop. Mm. De gjorde ju mycket grejer för TV-shop, Per Då. Ola. Mm. Doro, TV-grillen. Ah. Yeah. You name them. <laughs> så det här finns, ju, finns ju tydliga kopplingar mellan olika människor som varit här. Och Mandy Smith hade ju... som en, en singel som jag inte tror någon kommer ihåg namnet på. Jag, jag vet inte ens om hon gjorde en fullängdare, men hon det är ju också så här: ja, vilka popstjärnor finns det i världen som vi kan få hit ja, men det var ju som det råkar bli de två mest lättklädda popstjärnorna mm. som kom hit eh, och det, det finns en anekdot, eller det, det var väl så att de gjorde många roller i den här serien, Per och Ola. De gjorde också rollerna som Per och Ola. Alltså de var sig Just, själva. De satt
1: i solstolarna och, Precis, och, och kommenterade.
0: Ja, och hade lite, så, liksom, lite avspänd, tillbaka tillbakalutad mm. vitsdialog. Just det. det gjorde de i nästan alla sina serier. Alltså även i Drömplanken satt de i soptunnor mm. och var sig själva lite grann. Och sen kom de in som någon annan och pratade med den ena. Och så. Från början var det av nöd för att det var en liten budget och sen så utvecklade de väl en viss förmåga att, att tota till gubbar och figurer som var lite kul. Gösta och gör det så eller ja, det. vilka de nu var. Mm. Men de fick en intervju med Samantha Fox och hon sitter mellan dem i, i varsin solstol och de har ett avstämdat samtal. Och rätt vad det är så går Ola Ströms stol sönder och han faller ihop och började skratta och det, det är en väldigt god, härlig stämning och sen visade sig att, att ljudet inte kommit med på hela intervjun nej, precis det är, sånt kan hända mm, mm. det är stort Absolut. maskineri det är många människor som är ansvariga för olika saker jag, jaha, var det jag som skulle ta upp ljudet jag trodde det var du mm. det är lät, lätt hänt med mm. en tv-produktion nu var det lite synd då, liksom att de hade samma folk som hade nog inte så många timmar innan hon skulle iväg i helikoptern igen. Och, och så hände detta helt spontant dessutom. Och så fanns det inget ljud. Attas. Och det här minns jag när jag gick på Mellanstadiet. Det här var som liksom en snack i, i, vår, i vår matsal. Att Martin Ripa, som en klassisk till mig hette, han, kunde, han visste att berätta att det den ljudteknikern han blev friställd. Sen. <laughs> det visste Martin Jag vet inte hur han, Hans far jobbar på Sydkraft Jag vet inte hur, hur, hur detta hade nått ni Ripas öron Men men, men ripade ofta fram saker som, som, som att han visste Så att vi, vi hade ingen anledning att ifrågasätta Jag har sedan träffat mannen som, ja, Det var jag som var ansvarig Och det kan jag säga dig Jag jobbar fortfarande kvar på SVT <laughs>
1: Men hur gjorde man då? Då kunde man inte sända det intervjun. Nej det gjorde man inte. Man,
0: själva bild, bilderna användes. Alltså i, för att i Knägovs kontor eller någonstans så finns det en sån här tv-vägg mm. så att de kunde liksom sända det stumt. Ja, ja, ja. Så man fick i alla fall se hur roligt det ser ut när, när Ola Ströms sönder. Mm. Men man fick inte höra Samanta Fox spontana skratt. Ja. Nej. Men hon har skrattat i Malmö. Fox har tagit sin oskuld och skrattat mm. åt Ola Ström. Det har gjort mm. i Malmö. Det kom ju någon, en Det är sedan
1: det kom den här lönsboda Fox, va?
0: Precis. Hon, hon, hon var här i början av 2000-talet och gjorde någon, någon, någon sorts eh, turné. Hon, mm. hon, hon behövde väl överleva, och hon, som, som många andra av oss. Och så, så bokar man in henne. inte på de allra största scenerna, utan till exempel i Lönsbo, då, mm. där hon behandlades illa av publiken mm. som ropade saker mm. av sexuell karaktär. Mm. och eh, det gjorde på journalister en dokumentär. Om. Mm. Nu, hon lever väl med en kvinna och verkar mm. alltså, senast, nu är det länge sedan jag läste om Samantha Fox men hon verkar liksom ha ett helt annat liv mm. eh, som hon verkar väldigt nöjd med.
1: Det var ju bra. Jag. Ja. Ja,
0: jag vet inte hur mycket hon led av, av Ola Ströms blick <laughs> för all och, så där. Det var, och jag vet att hon har pratat om det här, att det var väldigt roligt att få åka helikopter. <laughs> så att allt
1: är nått.
0: Är det din tur?
1: Nu är det min tur.
0: Nu tycker jag vi har tömt ut eh, Samantha. Ja,
1: men då har jag en kortis till här då. Eh, Och nu är vi i en helt annan tid. Kanske jag ska tips om. Då låg got, den så här. Med svung i både pensel och paletten, han tog sig in i franska kungahuset och hela balletten Lite lökigt rim, men jag bjuder på det.
0: Du rimmar väl jättefint. Palett och balett. Mm. Eh, jag har ingen mm. aning dock vem du pratar om, vem tog sig in i franska kungahuset. alltså Jag, jag tänker mig att vi, 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 att vi pratar om en, en med målande konstnär mm. och att eh, vi, någonting får mig att tänka att det är skiftet
1: 18-1900-tal. 1800- du får flytta tillbaka ännu längre tiden. Vi börjar redan i början på 1700-talet faktiskt. Alltså så pass. Mm. Oh, och
0: det, det är ingen svensk, eller? Jo. Det är en svensk mm. som du säger. Alltså, det,
1: det liksom inte... Nej, nej, nej. Jag, jag måste blotta min obildning. Mm. Det är inte så många som känner till det å andra sidan så du behöver inte vara ledsen. Det är Alexander Roslin, porträttmålaren. Ja, som har en väg mm. på, Ruslins i, i Kjellbastan. Just det, det är många andra som är där, Sergel och Tesin och Ola Hansson. Och, ja. ja, det är konstnärer och, konstnärer och författare. Och författare. Mm.
0: Eh, Alexander Roslin, jag blundar jag, så ser jag minst en tavla som jag tror är ett
1: självporträtt yeah. eh, framför mig. Precis.
0: Och Jag tror också det fanns en, den yngre och den äldre. Jag undrar om inte far och son hade samma namn, men jag, det kan jag blanda ihop med någon.
1: Annars vet jag väldigt lite om Alexander Roslin, så enlighten me. Mm. Nej, men han, eh, hans pappa som var läkare kom till Malmö han var ju inte här från början, men han kom till Malmö flyttade hit 1714 och gifte sig några år senare. Och då bodde den lilla familjen väldigt nära här, nämligen i hörnet av Själbogatan och Jäknegatan, Kalle. Det är precis där vi sitter. Det är faktiskt precis där vi sitter. Ja. Så tänk nu detta. Och sen, men då, då var inte Alexander och Roslin född i och för sig. Men föräldrarna och Roslin bodde här. Och några år senare så flyttade de en liten smutt bort, nämligen till till Stortorgets norra sida och sen en liten flyt igen bort till rundelsgaten som ju är precis här också. Bara en spottlängd bort. Ja, vi, vi är Karolien. Ja.
0: Alltså, precis. Vi Karol City
1: Där, om man kan säga, där, ungefär där Siriusorden finns idag. Och det var alltså här Alexander föddes och detta är då 1718 eller 1719. Man har ju konstaterat att den hans dopattest på något sätt har blivit förvanskad. Eh, men i alla fall, den här släkten, Roslin, kommer ju familjen kommer från Stockholm och kommer till Lilla Malmö och det är ju en fattig och ruffig stad som Alexander växer upp i. Pesten har ju härjat för bara några år sedan och lämnat staden nästan helt öde och handel och sjöfart har gått tillbaka fullständigt katastrofalt. Det finns liksom inget välstånd. Men men han... Och han bor ju inte här heller så länge. Det är ju nästan som Hafs Alfredsson kan man säga. Han, han, Alexander Roslin bor sina första 6-7 år i Malmö. Men jag vill ändå hävda att det är här han har liksom fått sin, sitt ovanliga anlag för förteckning och målarkonst.
0: Ja, och det är ju ingen som kan säga emot det.
1: Absolut, det så, så. detta är nu
0: en stadfäst sanning.
1: Ja, eh, nej. men sen så, så flyttar man till Karlskrona och där lär han sig teckna av olika lärare och miniaturmålning blir han också duktig på. Och så ska han bli fartygsritare och sen så kommer han till Stockholm och börjar måla i olja. Och det ena leder till det andra och han får olika kunder som då vill ha sina porträttmålade när han växer upp. Det är grävar och, och baroner och sen så flyttar han från Sverige så småningom och både till Italien och i Frankrike och sen så småningom då till Paris och där bosätter han sig sen för gott. Eh, och han får beställningar då ifrån hov, franska hovet till och med kungen ska han måla, självaste kungen Ludvig den femtonde. Men han kommer inte dit och ställer sig, så det blir ingen levande modell, han får måla av en annan gubbe helt enkelt. Som är lite lik. Som är lite lik Och sen så är det ju andra olika främmande forstar som han får måla av, och bland annat har vi då den Sveriges kung Gustav III och den tavlan kan man ju faktiskt gå och se här på, på Malmö museum eh, för den hänger ju här, det här fina stora porträttet av Gustav III. Där hänger också flera andra roslinmålningar, bland annat det här självporträttet som du nämnde tidigare. Eh, och den tavlan som jag tror att de flesta tänker på när man nämner hans namn det är ju den här damen med slöjan, mm-hmm. kan du säga den framför dig?
0: Jag ser en dam en slöja framför mig. Det är inte så svårt om man bor i Malmö idag.
1: <laughs> Just det. Nu är det inte den typen av slöja. Nej, utan hon håller den lite mer så sådär. Förföriskt. Ja. Och denna damen, som, det är ju hustrun. Hans egen hustru. Så han hade ju alltid i världen att sätta henne där. marie Susanne Girost hette hon. Och hon var också konstnär. Hon var ledamot av något som heter Académie Royale de Pinture eller skulptur. Nu uttalar jag det helt fel. Men det var men, länge är sen och med i tjusigt i din mun.
0: <laughs> de står man tjusigt är. <laughs> i tjusigt.
1: I verkligheten. Eh, och de får sedan sex barn, tre pojkar och tre flickor. Men i alla fall, den här målningen, damen med slöjan eh, kommer 1768 och gör honom världskänd. Ja, och han hade sina rötter i Malmö.
0: Och precis faktiskt här. Ja, alltså mellan, mellan Peterskyrkan och Karoli. Ja. Mm. ja. stort. Ja. Otroligt stort. Här kommer min sista. Mm. Lars Ulrik's Gudfar.
1: Alltså vänta nu här. Lars Ulrik, han är väl också. Jag är så dålig att han har Han är hummus i Metallica. Ja, just det. Och är han är inte dansk från början. Lars Ulrik är dansk.
0: Men mannen jag pratar om är inte dansk Däremot har han en egen gata i Köpenhamn Han har också en egen dag i Los Angeles Och är Eller var hedersmedborgare i Italien Va? Han är okay, Han är en av våra Största bebop tenårs saxon Christer Borg som du kände mm. Som var nöjesskribent På mm. kvällsposten mm. Han berättar om när han som tämligen ung och stort jazzfreak jobbar på Kvällsposten. Att han blir approcherad av Kvällspostens kriminalreporter. Som säger, känner du till en jazzmusiker som heter Gordon Dexter? Mm. Nej, säger Kristelborg. Men jag känner till Dexter Gordon. Just det. Ja, Då är det han som sitter och nu som satt på som jag gissar vid David Hall. Ja, just det. Eh, misstänkt för narkotikainnehavet. Mm. Eh, där skärmar mm. eh, Dexter Gordon <snutade> så mycket så att han så småningom blev följd till flygbåtarna och både åklagare och polismästare. <laughs> eh, Dexter Gordon var ju alltså en av de stora inom sin Inom sin fanger, alltså framförallt alltså under den perioden när, när, när biboppen är stor inom jassen. Men han var liksom ganska mångsidig. Och lik många andra av sina, eh, sina svarta jazzkollegor så trivs han väldigt bra i Europa. Här får de äta och dricka mm. som vanligt folk och få sitta var de vill i bussen. Mm. Mm. Och han är kvar länge i Europa, 15 år, och bor nog rätt länge i Köpenhamn. Jobbar som ABF-lärare i Malmö, 68. (laughs) Vilket är så fascinerande att att han håller. är cirkelledare på på dagtid och sen står han och tutar på Montmartre i i, jazzklubben i Köpenhamn på kvällarna. Jag har också spelat väldigt mycket i Jassen i Malmö pratar vi om den här klubben som hölls i en villa på Limhamn. Vad mm. heter den? Sabland. Ja. Där spelade extra mycket. mycket. Där var det så lågt i tak och var lång så att mm. han fick stå väldigt framåtlytad när han lirade sax. Tenår sax. Mm. Och han, han var ju också en av de som ynglade av sig. Just det. Och har en son som, som bor i Stockholm nu och som heter så mycket som det här var jag uppskrivet Gordon, gissar jag att Men, han heter efter du, du är inte så dum du, han heter Mikael, Mikael Gordon mm. Solfors och mm. eh, som sedan gjort karriär som nöjesarrangör att varit vice vd på Wallmansbolagen etc. Mm. Det finns på SVT Play i detta nu finns det en en dokumentärserie som heter När jassen kom till Sverige. Just Gjord av en Malmöbo, mm-hmm. Manal Masri, ah. som också jobbar på SR Drama mm. här i stan. Jättefin, väldigt, väldigt spännande dokumentär i många avsnitt. Som handlar ju, som i syn, alltså, dels handlar den om det här på 50- 60-talet, när Quincy Jones och eh, Charlie Parker, alla de, liksom, de stod liksom och tutade på olika folkparkscenor mm. Quincy skrev liksom den här Midnight Sun och Anna Domneros och han gjorde, mm. gjorde filmmusiken till Arne Domneros Pojken i trädet vilket medför att Thomas Bolmer och Quincy Jones fortfarande är goda vänner Sen producerade Quincy Jones Michael Jacksons yeah. plattor, alltså de mest säljande skivorna yeah. i världshistorien och så. Men det var ju senare
1: Det är ändå en svinnande tanke liksom.
0: Ja, ah, nej, men visst och ändå Thomas kan ju som Quincy fortfarande räkna upp så Christina Hamn <här> alltså så här, så de olika <här> svenska små som sitter. Som en gång liksom är så livet på honom också. För, för att de, de kuskar runt med ganska stora band. Och så, här, och så hade de blivit blåsta på, på någon turné i Frankrike. Och så hade de kunnat komma till Sverige. Och, och så. Här. Och många av de här som kände någon sorts tacksamhetsskull gentemot, gentemot Sverige. att mm. här, här välkomnades de. Mm. Och det fanns en nyfikenhet. Det fanns ett intresse. Det fanns både eh, så folk som ville dansa till jazz Och det fanns också i, som väldigt, sådana som Christer alltså jassspisare, Just det. diggare mm. som förstod vad de höll på med och är genuint intresserade. Mm. Eh, och som sagt ganska många av dem liksom, innan de får så, så, så lämnade de ifrån sig en, en liten present till olika olika svenska kvinnor. <laughs> ja. Och det ju, då har vi ju Jimmy Hendrix som vi pratat om ja. eh, Quincy Jones eh, hans son Quincy Jones the third minns vi från eh, Stockholmsnatt med Paolo Roberto mm, just det. till exempel eh, och så även och, och sen har vi inte minst eh, som Ja som blev pappa till tio och eh, Don Cherry som blev pappa till igelär ja. och Nenne mm.
1: <laughs> eh, och, och han bodde ju ganska länge utanför tågar ja, ja. i någon skola var det inte det? i någon ja. hippiekollektiv alltså. ja. mm, härligt
0: <laughs> och, så, och så får de där emellan, mellan tågar och något, någon, något penthouse i New York mm. eh, det måste vara liksom väldigt olika världar mm. för, för de barn som växte upp <laughs> ja, nu, nu är det här vi är ja. eh, Eric Bibb tror jag också Ingla av här. och Dexter Garden ja, ja, han är ju en sån där å ena sidan ett charmtroll som, som alldeles uppenbart då, och även fick vad jag föreställer mig som en ganska sträng åklagare att, att känna att ja, men, den, här, den här killen vill jag hänga lite extra med mm. så att jag, jag tar rygg på honom när han går till flygbåtarna men, men samtidigt var han ju också eh, missbrukare och eh, man förstår på den här dokumentären att eh, det har inte varit några direkt närvarande fäder Nej. Mm. Men som vi ofta konstaterar världen är komplex
1: yeah. Det är inte så enkelt så tänka nej. Så även
0: människan. Mm. Men du, det var väl ett, ett skönt gäng vi fick ihop. Ja, men det, och jag har ju fortfarande en fråga. Gudfart till Lars Ulrik? Ja, ja men Lars Ulriks pappa. Ja, jag, jag kan inte så mycket om Metallica. Men jag har ju sett den här dokumentären som var väldigt het ett tag. Alltså när Metallica gick i terapi. Mycket gruppterapi. Och mm. så följdes det på, på film. Och där förekommer Lars Ulriks pappa som, som man förstår. Alltså föreställa dig liksom en ganska inrökt dansk hippie. Mm. Och sen så multiplicerar du det med hundra så har du Lars Ulks pappa. Okej. Okay. Och det, man har inga problem att föreställa sig att han och Dexter Gordon gick väldigt väl ihop <laughs> någon gång på 60-talet.
1: De har suttit och spisat jastoback ihop kanske. Ja, de
0: var, precis. Det fanns mm. ingenting de inte spisade. Det fanns ingenting de inte intog.
1: <laughs> Får man bilden
0: av. ja. ja. Jag kan ju ha helt fel, han kanske har att Sallad då Han kanske vatten. är god templare sen barnspänning, det vet jag inte. Men, men så Lars Ulrik är ju lite grann född in i, i liksom musiken och flummet. Mm. Efter vad jag förstår. Mm. Ja. Eh, och, och det här med, jag har rätt säga att Dexter Gordon Svaj finns i, i Köpenhamn. Han bodde där, så han var, ju, alltså, var skriven i Köpenhamn i flera år. Och... Eh, här med, egen dag i LA där i Texto Gardens Day. Jag undrar om det är, jag är inte säker på att den fortfarande firas men, men vid något tillfälle så utropades. Eh, han, han blev så småningom alltså, han gjorde en film som jag nu glömde namnet på den kan heta Around Midnight på 80-talet som han blev Oscar-nominerad för som mm-hmm. bästa manliga huvudroll. Och så. Så det var, han hade en brokig karriär och var begåvad inom många områden. Men han satt också i cell på David Hall. <laughs> som, som ja. är en av många punkter på CV-t. Ja just
1: det. Ja.
0: så är det med det ja. så Sally Bauer Alice Cooper Pierre Cherie, Samantha Fox Alexander Roslin och Dexter Gordon har alla varit och rent av i flera fall bott ja. i Malmö ja. alltså, vi har konstaterat det för Malmö är världen Absolut. har du sett Malmö, ja då har du sett världen ja. Och världen har varit här, och vi är världen, och allt hänger ihop. Yeah,
1: det är min själ, sant.
0: Och eh, Det finns ju inte med att tillägga, utan vi måste ju bara liksom bearbeta all den här liksom, helt, helt sanslösa informationen som vi har delat världen. Så att eh, vi får väl säga att vi ses igenom två veckor. Ja, men det tycker jag vi gör. Och då kommer vi kanske ha en gäst för första gången i poddens historia. Yeah. Det kan vi ju tisa om nu. Lite. Ska det ska ju bli jätteroligt. Ja, och mm. det, konstigt. Vem ska vi, Vad ska man ha blicken?
1: Vem ska man titta på? Ja, men det, det är kanske märkligt, men äh,
0: det löser vi. Ja, vi får se hur det går. Mm. Eh,
1: då sa vi hej, Ja. Hej. hej. Programutsningen
0: presenterades av Hallelin
1: betyl arbet AB